1: Hola, hola, hola. ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a este espacio, Los Tiempos que Corren, donde aquí decimos lo que pensamos a través de RC medios y asociados. Boric todavía no cumple ya dos años en la moneda, pero tenemos la fuerte sensación que ha pasado mucho más tiempo. Las proyecciones más pesimistas hechas en 2021 sobre lo que podía significar su llegada a la presidencia previeron una experiencia tan lastimosa como la que ha protagonizado. Casi por milagro, el país no ha sufrido calamidades mayores. No se trata solamente de sus limitadas condiciones personales para ejercer el cargo más importante de la República, sino de la visión rudimentaria con la que él y su gente llegaron al gobierno. La derrota programática ha sido abrumadora. Autodefinido como capitalista y heredero de la unidad popular, intérprete del estallido delictual de octubre de 2019, Boric profundizó el viraje a la izquierda que Bachelet II había dejado a medio camino en 2018. Ahora el gran cambio iba a venir a través de la Convención Constitucional, la de la tía Pikachu, la de Lisa Loncón y la de tantos otros que sería la refundación de Chile o de lo que quedara de Chile. La constitución plurinacional que encantó a Evo Morales era el primer paso hacia la instalación de una estructura de poder hecha para que la izquierda dominara por tiempo indefinido. Era el sueño de Boric y fue lo que aceptaron mansamente los exconcertacionistas para ganar la confianza y los nombramientos de Boric. La aventura constituyente sirvió para conocer mejor a quienes llegaron al gobierno con ínfulas de redentores. Ahora conocemos su peso intelectual, político y ético, así como las toscas creencias que los han movido. Tenemos claro finalmente cuál era el otro modelo. En realidad no tenía nada de nuevo. Era el reciclaje de las viejas supersticiones estatistas que han llevado a la izquierda latinoamericana a experimentar derrota tras derrota. Lamentablemente, el país pagó las consecuencias. Boric sobrevivió a las derrotas electorales del 4 de septiembre de 2022 y el 7 de mayo de 2023 únicamente porque lo protegió la inercia del orden constitucional que se empeñó en desmantelar. O sea, lo salvó la constitución de los cuatro generales. El hecho de que haya construido una especie de escudo con antiguos exconcertacionistas como Marcel, Toa, Elizalde, Monsalve, Montes, Claveren, Fernández, etc., revela instinto de supervivencia, sin duda, pero con eso no le alcanza para gobernar de manera fructífera. ¿Seguirán unidos al socialismo democrático con el Partido Comunista y el Frente Amplio? Por supuesto que sí. ¿Qué otra cosa podíamos esperar? Con el nuevo año, el país entrará en una vertiginosa competencia electoral que forzosamente estará marcada por la sucesión presidencial. Esto significa que la elección de octubre próximo en la que se elegirán alcaldes, concejales, gobernadores regionales y cores, será probablemente el primer round de la batalla mayor. Es previsible que los presidenciables recorran el país dando su apoyo a los candidatos de octubre, Veremos a Evelyn Matei y a José Antonio Cast en todas las regiones. La pregunta es si veremos también a Bachelet. Parece ser la gran esperanza de la izquierda gobernante y del propio Boric para salvar los muebles en octubre. Sin embargo, no es claro que la exmandatario se disponga a pagar el alto costo personal que implicaría una nueva postulación y tampoco es evidente el beneficio que representaría para el gobierno. Si las fuerzas opositoras consiguen sumar sus votos para alcaldes y gobernadores, aunque compitan separadamente en concejales y cores, el balance puede ser muy duro para la moneda. Un dato a saber, el Partido Republicano no cuenta con alcaldes actualmente y lo más probable es que consiga una cosecha significativa. La democracia, muchachos, incluye el riesgo de elegir mal o de creer que lo que brilla siempre es oro. La historia abunda en casos de equivocaciones colectivas. Vienen tiempos en que los ciudadanos debemos tratar de que no nos pasen gato por liebre. Necesitamos saber qué representa cada candidato, qué ideas sostiene sobre la sociedad compleja que somos, qué valores sostiene, qué aptitudes y qué cultura tiene para aspirar tan alto. Y sobre todo, cuán firme es su compromiso con la democracia, pero con la democracia de verdad, no la de la convención